0: les leçons du Collège de France.
1: Ré, bonjour. Je suis ravi d'être en retour, nouveau. Euh, Aujourd'hui, j'ai un sujet très compliqué, complexe et riche. J'imagine que je ne vais pas réussir dans notre une heure et demie de raconter de d'élaborer tout. Parce que il faut poser. Est-ce que je commence euh, Aujourd'hui, on parle du rapport entre la littérature et le cinéma. Et comme on a parlé dans les semaines précédentes, ce <coughs> n'est pas un rapport simple parce que, le, euh, pour moi, le cinéma ne doit jamais avoir un rapport illustratif aux littératures. Le cinéma, toujours, doit avoir un rapport d'interprétation et engager euh, avec la littérature une proposition parce que le texte littéraire il est beaucoup plus abstrait et si je décris les choses qu'on est en train c'est-à-dire si je décris cette salle je vais décrire une salle au Collège de France avec plusieurs personnes assises dans les salles je peux décrire les couleurs des vêtements l'architecture de cette salle mais ça va être des séries de mots et chacun, après qu'il va lire le texte, peut-être je vais ajouter des narratives, des suspenses, il peut habiller cette série de mots par des images différentes. Que notre exercice, comme on est en train de lire un texte littéraire, c'est-à-dire la littérature, est toujours plus abstrait. Elle nous laisse l'espace d'interprétation et d'attacher une image iconographique à ce euh, texte. Et le cinéma, comme on a dit dans les titres et les sons d'aujourd'hui, est le plus autoritaire, c'est-à-dire si je filme cette euh, salle, c'est une salle particulière, avec des visages particuliers, et dû le problème d'adaptation des textes littéraires au cinéma. C'est-à-dire que, d'une quelque façon, les démarches, à mon avis, cinématographique, il doit amener de l'abstraction, sinon... On devient trop spécifique. Et les films qui sont strictement contents d'être illustration de textes littéraires, je crois qu'ils n'engagent pas vraiment dans un sens profond avec le texte. De toute façon, comme le média de cinéma, à mon avis, sont un média autonome respectable, et elle doit toujours proposer une lecture, une lecture précise, particulière, mais elle n'oblige pas cette, comme une lecture exclusive. Dû à la problématique des rapports entre les social sciences, comme on dit, les social sciences le sociales, le social. vis-à-vis du cinéma, l'historien il va piquer dans les films l'élément qui sont une bonne illustration pour certains discours ou argumentations historiques. De quelques recherches littéraires, il va prendre strictement les choses qui expliquent ou qui il illustrent la vie d'un écrivain. Mais je crois que le cinéma doit refuser cette proposition. Il doit aller, et si on revient aux images que vous avez vues la semaine dernière, même la fin de ce plan de Kedma qu'on a regardé ensemble, cette disparition de ce convoi désespéré dans l'horizon, il fait partie de la lecture de ce plan. Ce n'est pas strictement l'élément textuel. Le cinéma, il a certains avantages. Le cinéma, il peut proposer euh, un espace, un rythme à la lecture. Comme on lit un livre, alors on peut euh, fuyer, faire aller euh, avance, et on peut reculer aussi. Et, mais le cinéma, il est linéaire, un peu comme la musique. C'est-à-dire, on, on écoute un, un morceau de Beethoven, de Mozart, du début à la fin. On, on, on voit un film, du début à la fin. Si on a un livre et on peut arrêter, on peut revenir pendant la lecture, et c'est une pratique qui fait souvent. On peut faire techniquement, aujourd'hui avec la technologie actuelle, on peut aller, on fait un marche arrière, mais le cinéaste et le cinéma, ils nous demandent de voir les séquences, la structure, comme un vecteur avec une certaine continuité préécrit. C'est ça la grande différence entre le cinéma et la littérature entre des autres. Alors pour parler de, de cette... Parce que j'ai fait quelques adaptations de textes littéraires, beaucoup de mes films étaient d'idées originales ou d'idées inspirées par le contexte, le contexte politique, le contexte culturel. Certains films étaient adaptations de textes littéraires. Mais pour parler de ça, je peux parler de, je peux parler de, de textes très importants qu'Aristote il nous écrit au IVe siècle avant Jésus, et, et, dans son texte son texte s'appelle Poetics, euh, Poetics en français aussi, merci, et dans laquelle décrit déjà, déjà au IVe siècle, comme il n'y a pas de technologie, toute cette problématique d'adaptation, des de rapports entre les textes et les réels. À la limite, un peu comme euh, plus tard, euh, Engels ou Kant ils vont analyser les textes littéraires, ou comme euh, euh, la semaine dernière, j'ai mentionné euh, Georgi euh, Lukács, l'intellectuel hongrois, qui a écrit ce texte très important sur les romans historiques, qui pose des questions. Bonjour, Christian. Comme il pose des questions. Euh, D'adaptation des événements historiques aux textes, aux romans. C'est-à-dire, lui, il croit que même les romans, les textes littéraires, les romans historiques, il ne va pas être anecdotique. Il va aller aux profondeurs, aux sous-consciences, si on veut, de cet événement historique. Et nous raconter quelque chose de profond de cette expérience. Et à la limite, le roman historique, il n'a pas l'obligation d'être descriptif. Alors, c'est même vis-à-vis -vis Lucas, ou même vis-à-vis, -vis, si on lit bien les textes d'Aristote, il y a très longtemps, il n'y a pas, même le texte lui-même, comme il décrit un événement historique, il ne doit pas être strictement littéraire dans le sept sens ou illustratif dans ce sens. On va parler de ce sujet, surtout dans les dernières séances, le 11 décembre, comme je vais parler des de films et des spectacles que j'ai fait autour de l'assassinat d'Yitzhak Rabin. Ça va être les dernières séances, le 11 décembre. Et un petit peu la semaine prochaine avec Alain Schnapp, comme on va parler de mythologie et cinéma. Alors, comment on commence Est-ce qu'on commence par euh, Aristote Est-ce qu'on commence... Mais je ne vais pas mettre le grand philosophe du Collège de France au chômage, alors je laisse euh, l'espace de parler d'Aristote. Est-ce qu'on commence par euh, l'expérience que j'avais récemment, comme je visitais un magnifique expo de Marcel Duchamp euh, cette grande artiste qui nous, qui nous explique, effectivement, si on peut utiliser le terme explication, est d'ailleurs un résultat de la Grande Guerre mondiale, que l'objet lui-même, il est une œuvre artistique, c'est-à-dire qu'il veut, d'une certaine façon, démocratiser le mot art. L'art existe partout, il existe un euh, objet qu'il s'appelle fountain. Il existe. Est-ce qu'on parle de Marcel Duchamp, qui va à la limite de cette abstraction qui, qui, Tous les arts conceptuels inspirés par lui. Est-ce qu'on prend le, le texte biblique, dans lequel vous savez que le, le problème de traduction, qui est aussi un problème qui existe dans le cinéma, euh, c'est-à-dire si on prend même le livre de Genèse dans la Bible, le premier des livres, eh, qui commence par les explications de création du monde. Eh, il, il, on, on a parlé, je mentionnais plusieurs fois eh, André Breton eh, sur, les sur le manifeste sur le surréalisme, ce qui est le, 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 important, Des hasard et le chaos. Alors le premier texte de la Bible, il parle de chaos, de Tauvavo, Taubo c'est-à-dire que même la création du monde vis-à-vis du -vis texte biblique est commencé par le chaos et après il y a un travail systématique de mettre l'ordre, de construire des divisions. Et si on prend la langue hébraïque, là, là j'ai essayé de couvrir un grand territoire, excusez-moi, <rires> qui est mon langue natale, qui était le sujet d'un très grand thèse que ma fille, Keren, elle a écrit sur la langue hébraïque comme langue maternelle, un très bel texte que je vous conseille, qui a été édité chez le CNRS, l'édition CNRS, CNRS. Alors, dans la langue hébraïque, par exemple, dans, sur, sur cette euh, histoire de création, et le, à un moment donné, Dieu décide de créer la division entre l'eau et le ciel. Alors si on prend la langue, la sonorité de la langue, en hibré, l'eau, c'est maïm, d'ailleurs pas loin des mots arabes aussi, que moïm, maïm, et shamaïm, c'est le, le ciel. Okay Alors on va presque à un travail de plasticien, c'est-à-dire comme Dieu, il a fait un, une grande ligne d'horizon qui divise des surfaces, l'eau et le ciel. C'est très beau. Dans l'hébreu, les sonorités de la langue, Maim et Shamaim, on voit l'écho de ce travail d'articulation des surfaces, c'est-à-dire dans le langage. Et aussi, si on divise le mot Shamaim aux deux mots, c'est les gens qui comprennent ici l'hébreu. Je fais hommage à François Ier qui est obligé, qu'il y a trois savantes, qui vont nous assigner l'hébreu au Collège de France. Alors si on prend le mot Shamaïm, si on la divise en deux mots, c'est-à-dire c'est l'eau, water there, c'est-à-dire il divise entre l'eau et l'autre ailleurs. Alors ça existe dans la sonorité des langues hébraïques. Mais comme le grand traducteur britannique de King James commence à traduire la Bible en anglais, il, il décide de ne pas appeler ça eh, Maïm et Shamaïm que dans les langues hébraïques, vous savez, il y a toujours une ambiguïté extrêmement intéressante entre la physique et la métaphysique. Il, il, il traduit le, la division entre water et heaven. Heaven, c'est un impact religieux très fort. D'abord, on perd tout l'aspect sonore que je viens de parler. On n'a plus cette magnifique sonorité ma'im shamaim, mais on a ici water et heaven. C'est-à-dire que euh, euh, l'ambiguïté physique, métaphysique, est perdue. Ce n'est pas un lieu particulier, c'est un lieu religieux. Alors, il y a toujours le, problème, le grand problème de traduction. Et comme j'utilise souvent les langues hébraïques et arabes et plusieurs autres langues dans mes films, il y a toujours ce problème de traduction, de transmission de certains sens d'une certaine langue dans une autre langue. Et là, aujourd'hui, on va parler surtout sur deux films que j'ai faits. Le premier, ça va être Tilly, qui est une adaptation d'un texte d'Aaron Appelfeld. Et le deuxième, on va voir quelques aspects de Rosa Crédit, qui est une adaptation des textes d'Elsa Triolet. On reste aussi dans le chronologique, parce que comme la semaine dernière, on a terminé... Avec plus tard, tu comprendras qui parle de, de, de collaboration française dans l'époque des Shoah, la Deuxième Guerre mondiale. On a terminé avec celui-là. On commence avec Tilly, qui est le projet que Appelfeld nous partage avec nous, son expérience comme enfant pédant le Shoah. Alors, je reviens, on va revenir à ça tout à l'heure. Alors, Appelfeld lui-même, pose cette question de langage qui est très intéressante. Et d'ailleurs, dans une très grande interview et dialogue qu'il a fait avec Philip Roth, que je vous conseille, c'était aussi édité, c'est publié par les New Yorker et par les Review of Books, mais aussi par, il y a une traduction française existante, dans un bon texte de Philip Roth qui s'appelle Parlons au travail, dans lequel il a choisi je crois une dizaine de Écrivain, qu'il a respecté du monde entier, il, il, il fait des dialogues avec Appelfeld. Et Appelfeld, qui alors il était né à Bukovina, pas loin de Tchernovitch, d'une famille bourgeoise juive, et, et son expérience d'un enfant pendant le, le Shoah, c'est que sa mère était tuée. Par des soldats allemands devant ses yeux. Mais sa langue maternelle était la langue allemande, parce que cette région a fait partie de l'Empire austro-hongar. Et Appelfeld va émigrer plus tard en Israël, un peu comme les derniers plans qu'on a vus la dernière fois de Kedma. Alors il arrive en Israël, il parle allemand, même pas yiddish, et il, a, il décide. Il y a quelques musiques, quelque part Et Alors... alors Applefeld décide de plus jamais parler dans les langues de son enfance, qui est aussi la langue d'assassin de sa mère. Et... D'écrire tous ces textes en hébreu, qu'en langue qu'il ne connaît pas. Tous les textes, tous les livres qui étaient publiés d'Applefeld, d'Appelfeld, il a écrit en hébreu. Et dans les kibbutz, où il était, dans la nuit, il est en train d'apprendre l'hébreu et ça devient son langue d'immigrant qui va écrire tous ces textes, toute cette expérience magnifique, parce qu'Appelfeld, il n'est toujours pas pour les, à nouveau, illustrer le cauchemar de Shoah, mais allé par des choses très minimalistes, très, très méticulées, de son impression des garçons de 13-14 ans, comme il était obligé de cacher euh, pendant la guerre. Alors, Appelfeld, je reviens en question de langue. alors il, écrit, il refuse d'écrire en allemand, il refuse même de parler allemand, la langue d'assassin de sa mère, il écrit en hébreu. Et comme j'étais allé lui voir, je lui demandais d'adapter son texte, Tzili », que je vous conseille de lire, pas seulement regarder le film de lire, qui est un magnifique texte. C'est un homme très doux. Et je ai dit que, d'abord, je lui ai dit la chose que je viens de dire, que je ne vais pas illustrer son livre, parce que c'est un chef-d'œuvre. Et il va exister avant et après le film d'une façon autonome, que je vais interpréter le livre, mais pas euh, illustrer. Et je le dis aussi que j'ai envie de tourner le film en yiddish, qui est la langue de cette région des Juifs, de, de, de Tchernovitch, de, de toute cette région de Bukovina, de Roumanie du Nord, etc., il était au début étonné, mais après il était d'accord. Alors il y, a, il y a toujours ce travail de, de langue, et aussi ça confrontait tout de suite les questions qu'il va jouer le yiddish, parce que le yiddish c'est la langue des diasporas, c'est un, un tas de disparitions, parce que comme l'hébreu est devenu la langue d'Israël, et les langues des diasporas comme yiddish oladino, que la langue des Juifs des pays de Maghreb, est en train de disparaître. Mais j'ai envie, parce que pour moi, le cinéma, c'est aussi un archive de mémoire, pas seulement vis-à-vis le films sur Yitzhak Rabin, mais c'est un archive de mémoire, aussi des langues, des sons, des mouvements, des chorégraphies, des images, des photos, comme on a vu à l'Alabay to My Father. Alors, c'est toujours un archive de mémoire. Je l'ai dit que j'ai envie que ce film il va être à Yiddish, car qu langue qui aucune film actuellement va être tourné à Yiddish. Le dernier film complet qui était tourné à Yiddish était tourné à Varsovie. Et en 1947, le régime soviétique imposé par l'Union soviétique a interdit le film. Et après, on a quelques petits épisodes. Dans le, le film des frères Cohen, il y a un très bel épisode à Yiddish, mais c'est tout, ça devient anecdotique. Et moi, je décidais de tourner le film à Yiddish et j'ai commencé une recherche très longue pour trouver des, des comédiens qui vont jouer Yiddish. Alors, j'étais allé à New York, j'avais des comédiens qui conservent les Yiddish comme une mode de communication. J'étais allé en Israël, j'étais allé même avec Danny Fred, mon coproducteur à Romanie du Nord, à, très proche à la, à la ville d'Appelfeld. Et dans la capitale de Bukovine, de l'Humanité du Nord, qui était une grande ville juive, aujourd'hui, il y avait sept personnes, sept juifs. Il n'y a personne. Et dans l'école juive de Bucarest, c'est surtout... De... Il n'y a pas d'enfants juifs. Mais il y a beaucoup d'enfants, parce que comme l'école enseigne très bien les mathématiques et les physiques, il y a pas mal d'enfants. Mais pas d'enfants juifs, alors les Yiddish et je cherchais partout. Et finalement, j'ai décidé que dans le cinéma, il faut prendre d'abord de bons acteurs et après, eh, ils vont apprendre le yiddish. <rires> Alors, l'actrice que j'ai choisie, que je travaille avec elle plusieurs fois, que, eh, même elle a fait dernièrement avec moi le spectacle sur l'assassinat de Rabin, Sarah Adler, elle a joué le rôle principal. Et j'ai splité le rôle de cette fille, de cette fille, et, aux deux actrices, Sarah Adler et Meshi, une danseuse. Que, tous les deux, ils sont joués un peu comme à, chez Benoël, le Obscure Object of Desire, un film, un film chez Dave que je vous conseille, les gens qui ne sont pas vus, de Benoël. C'est-à-dire qu'il a splité euh, le rôle des actrices, et moi j'ai fait des choses similaires. Et, et aussi un autre acteur, Adam, qui joue le rôle masculin, que tout à l'heure on va voir. Alors ça a obligé les, les actrices et les acteurs d'abord d'apprendre les yiddish, et de parler peut-être avec leur grand-mère, qui est pas mal. Et, et le films comme d'habitude, le plateau de film eh, conserve aussi cette sorte de dialogue, de D'aller pour les mémoires dans le sens tout profond. Alors, le film aussi touche le même sujet qu'on a parlé la semaine dernière, comme on a parlé de Plus tard, tout comprendra, la question de transmission par les non-dits. Peut-être applefeld c'est l'écrivain de tous les écrivains que je connais qui a réussi le plus de nous exprimer des choses par des choses tellement méticulées, minimalistes sans kitsch, sans démarche agressive de cette mémoire de quest ce que c'est l'expérience d'être déplacé à patrie tout seul devant les méchancetés de cette machine nazie. Et, et c'est aussi cette expérience-là de comment le cinéma, il peut traiter le non-dit. Le cinéma, souvent, il est l'art de dialogue, de des choses très habiles, très malins, comme des grands films hollywoodiens, Casablanca, etc., qui utilisent les textes. Ou Billy Wilder, formidable. Mais comment on peut travailler avec le non dit euh, Alors, euh, peut-être on va commencer par un petit séquence. Euh, que c'est les séquences de les séquences de, de, de génériques Alors, on va on va voir finalement toutes les séquences de génériques. Alors, je pose la question à Meshi, qu'elle exprime par une sorte de chorégraphie simple, c'est les séquences de génériques de Tzili, qu'elle va aller avec une chose très abstraite des mouvements, et c'est les séquences de génériques de Tzili. On a besoin d'expliquer. Comme j'ai envie de vous montrer pas mal d'extraits de Tsili, peut-être on va aller aux prochaines séances. Et, et là, c'est Sarah Adler, parce que eh, Aaron Appelfeld était, il a décidé d'incarner lui-même d'un corps d'une fille, pas un garçon, et de voir comment il était sauvé par la nature, pas par l'être humain les natures, les arbres, où il a caché les... contre les sauvageries humaines. Et c'est presque... Les... Les... Il avait des faim, il a été persécuté, des fois il était presque attrapé. Alors on va passer aux prochaines séquences de Sarah à terre dans la nature. On va voir peut-être toutes les séquences, on verra. you La séquence elle est encore plus longue, mais c'est-à-dire c'était un exercice de montrer par la séquence non-verbal non cette fille, ou cette Appelfeld, qui vient de familles famille bourgeois qui parlait la façon que la guerre elle a tué sa mère. Là, il voyait d'être à la nature. Et aussi, pour la question du cinéma, c'est toujours cette plan-séquence, c'est-à-dire ce bloc temporel non interrompu. Et qu'est-ce qu'il peut exprimer Et aussi par les talents d'actrice de Sarah Adler Parce que c'est vraiment très fort. Alors, le film commence par des séquences assez longues, non-verbales. Et après, on continuait dans les démarches d'Appelfeld, d'ailleurs, par Philippe Roth. Philippe Roth compare le travail d'Appelfeld avec certains textes de Kafka, de Bruno Schulz. Et cette démarche d'Appelfeld de garder la mémoire de Shoah par des choses minimalistes, parce qu'on connaît beaucoup de films, on connaît bien sûr... Spielberg, on connaît Claude Lanzmann avec son méthode de commentariste très fort comme ça. Et Appenfeld, il veut pour les émotions très retenues, pas, pas expressives, très tristes et timides en même temps. Et pour moi, extrêmement émouvant. Alors, on va continuer. On va aller aux prochaines séquences de films. אלא הסקומה זה את Comme il y a la guerre, il n'y a plus de musique. Le seul son, c'est le bruit, hors oh, les paroles. Il n'y a pas de place pour la musique. C'est un de Oui. Yeah.
2: C'est
1: là. C'est
3: là. Je vais vous proposer. Je vais vous Je me dis, tu es le
2: Ni.
3: ça?
4: Je suis pas de
3: I should put the keys for me. Je qui m'a C'est est Seul, mon verleur. N'est-ce pas, 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 n'est-ce von pas, nest
5: on a dit que So
3: zufrieden. Ich bin zufrieden. Ich so bin zufrieden. Geh nicht da weg. Ich hab noch ein bisschen bräut. Ich bin schon in einem heutigen Wald. Ich hab noch nicht keinen gesehen. Es ist nicht du geblieben. Keine Hänsekarie.
1: In der, in der Mütze.
3: Und nachher älteren. Quand avez vu la On a Je ne sais
2: pas. Je ne sais Je
5: Vous gesehen J'ai vu. nicht vu. J'ai 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 vu.
3: J'ai
1: Alors, c'est le premier raconte. et Etzili, elle va raconter Marek, le changement de langue, l'identification de... par les sept changements de langue, qui, comme j'expliquais, n'est pas très facile à expliquer parce que, comme souvent dans le film aussi que j'ai fait en Israël, j'utilise l'hébreu et l'arabe, ça pose toujours en question comment on arrive de communiquer les différences. Des... Des langues, des euh, aux moyens de communication. Et, alors, Appelfeld raconte toutes ses expériences pendant la guerre, comme il cache dans la nature, comme il, a, il était sauvé par des voleurs de cheval, jusqu'à ce qu'ils soient arrivés plus tard et, en Israël. Et là, on va voir encore une séquence, parce qu'on va aller vers la fin du film, on va sauter quelques séquences de l'expérience de la guerre. Et toujours, eh, pas de musique. Eh, strictement, les brûle les chiens qui cherchent l'avion, le bombardement. Eh, C'est aussi le travail sonore de, de ce film, fait par... Alex Claude, qui suit beaucoup de mes films depuis Kadosh, qui a fait le travail de son, c'est-à-dire qu'il a toujours une équipe qui travaille dans la construction d'images. Et surtout, si les images sont si délicates et si minimalistes, ça demande encore plus d'exigences de tout le monde qui fait partie de ce groupe euh, qui sont composites, comme je dis. Alex est né à Varsovie, alors il est sensible à cette, à cette film. C'était un travail extrêmement fort de, de donner une présence à cette sorte de sentiment qui est très répressé, de quelque façon, chez Appelfeld aussi. Alors là, la guerre est finie. Comme, comme il dit Alain René, la guerre est finie. Et tous les rescapés, maintenant, ils sont dans un camp, dans une sorte de grand hangar. Et on va voir cette séquence. Et dans cette hangar, on va... je vous demande aussi d'écouter les différentes langues. Il y a, a le yiddish, il y a les russes, il y a l'allemand, il y a plusieurs langues en même temps dans ce mouvement. Et pour accélérer, je vais montrer le début de cette séquence et la fin. Mais comme vous voyez, tout ce film est construit dans un très grand bloc temporel, comme chaque bloc, c'est un seul chapitre des textes d'Applefeld. On va aller vers cette séquence-là.
5: Okay.
2: Wir haben keinen Platz für dich. Verwundete überall, Flüchtlinge auch. Die Stadt wurde bombardiert. Der Doktor arbeitet von früh bis spät. Ich hoffe, dass er bald kommt, um dich zu untersuchen.
4: Dort Tod ist nicht so schrecklich. Wiss, weiß ich es.
2: Du hast Glück, dass sage, du
4: ein Netthast. Ich habe gar
2: keinen Platz hier. Ich habe ein Krankenhaus seit nur Wochen nicht verlassen.
4: Aber es der Schreck. Seid als euch Sanders.
2: bringen sie noch und noch Verletzte. Die Front ist noch 20 Kilometer lang. Ich kann nicht mal nach Hause ja, gehen.
4: Ich mein Mann glücklich. ist schon wütend auf mich. Ich bin ein Geber Schreck.
2: Er ist nicht gerade geduldig. Er will und mit mir
4: reden.
2: Öffne den Mund, das ist Tonic.
4: Ständig aber hole. Ständig ist das etwas, was mir ist beweisen. Le dialogue fait fait le et
2: Halte den Kopf hoch. Du wirst in einem anderen Land leben. Das ist doch dein Traum. Zeig deine Gefühle nicht. Erzähl niemandem etwas. Was dir passiert ist, passiert allen Frauen. Du musst vergessen. Du bist jung, du bist hübsch. Denk an die Zukunft, nicht
4: an die Vergangenheit. Ich bin nicht doch ein Ärzer, ich bin kein Doktorium, der etliche Doktorium, sondern Doktor. von ander geteilt zwischen die Spitäler über der Kurverschut.
6: Ich kann nicht mehr gut verstehen, wie hast du es dir ist. За талант. У меня бы так не получилось. Все во мне выдает меня. Мой ойзен, мой нус, мои ойген, мой Essen, мой Schlufen. alles. Несмотря на то, что большую часть жизни я прожил среди чужих. Мой папа всегда говорил, я свободный человек. Он любил повторять. Их би на фрайер меньше, фрайер Я на него не похож. Я боюсь. Их бина на пахду. Их обое. Зезем пахду ним. И нихой. Was ich will, was ich will, was ich will, ich will ein Tabak, das ist Salz und Zigaretten bin ich ein Insekt, ein Insekt, ich bin ein Gornicht.
5: So ist gebrochen die Sinne in Gas, dit, c'est un gaz, c'est un rallon la foule, et ils ont dit, c'est un grand Zilli, c'est un solide est und Ils ont dit, c'est un petit, faible, petit, 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 Ungeriffen. Die Panik ist gewählt groß. Und es ist nicht kein Zeit sich so vertracht Man wird dich nehmen, umgesucht ihre Brüder, räufling dem Futter auf dem Trugbett. Noch in derselben Nacht, Dann rein die Sellner im beräubte Heiser. Sie ist gewesen, eine Klugerei und gewalten bis in Himmel. Aber sie hat man etwas nicht ungeriert. Erst hat man sie nicht bemerkt. Sie hat sich behalten in Häuf, in der hinteren Bude, zwischen die Fessel und die Säck. Sie hat gewiss, Also darf ich nicht stimmen, aber die Schreck hat sie abgehalten. In der Behältnis hat sie gehofft, als er rief, nun, der wird sie kommen riefen. Dem ganzen Raum um uns viel geschrien, Billereien, Schießereien. Für Schreck hat sie übergehastet die Wörter, was der Alter hat sie alles gelernt. Das Murmeln hat sie überruhigt und sie ist eingeschlufen. Schon lang ist sie geschlufen, wenn sie sich häufig gehabt, es Nacht. Und eine tiefe Stillkät und Geräusch darum so darugen die Säcke von dem Kopf, und ein Licht vom Himmel hat sich hereingerissen durch die Krates, en der Bude. elle a un peu euf, elle a un peu de elle a un peu euf, 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 elle a Gekickt auf den Himmel. Und als sie gekickt haben sie geöffnet ihre Lippen und gemurmelt. Von wem willst du d'arfem abgeben an den willk Derweil haben sich ihre Fiester warmt und sie darauf genommen für sie die Säge. Sie hat sich gesucht, ich müsse stehen. Et c'est ça. La indische Bouddhiste est de la le La est venue a été dédiée pour la ville de la ville. a de hat sie gefiel der Bänkschaft zu den verlassenen Sachen. Zum ersten Mal ist sie gestanden frei in der dunklen Nacht. Wenn sie es gewesen, ein Kind, flecken sie die Ludens sehr frei. Und wenn sie es ausgewachsen, hat man nicht gelassen, dass sie in der finster. sind. Das ist die erste finsternis wo sie mammisch und gehabt mit ihrer Hand. Sie sah in der Handbude und sich gelöst rechts, zum Feld. Mit der Mut hat sich über ihr und blickt der Himmel, Heuch über ihr, und sie ist gewinnen kleiner für die Kukorisse stängel. Schon lang ist sie gegangen, sich nicht umgekickt. Danach legt sie sich umstellen, und sich einherren zum Flüstern für die Blätter. Es ist ein leichter Wind und die kalte Finsternis hat beruhigt ihr Durst.
1: Effectivement, sur ce film, je pas envie trop délaborer de... verbalement. Et vous comprenez le problème de faire des... des conférences sur le cinéma, parce que le cinéma, il va parler lui-même. Et c'est même encore plus compliqué, parce qu'on est en train d'éditer les leçons inaugurales, que je suis très content qu'il va être publié. Mais comment on exprime des images, des sons, des rythmes par le texte? Difficile. Et dans cette dernière séquence, alors il y a aussi effectivement les Yiddish, les Allemands, euh, les Russes, mais aussi la question du rapport entre l'image d'archives et l'image filmée. Et en regardant on regarda l'image qu'on a trouvée dans l'Ivo, que c'est l'Institut des Yiddish à New York, qu'on était allé à New York, l'archiviste de cette. Euh, Très grande institution en Amérique. Elle m'a carrément filé tous les disques durs avec toutes les images qui étaient filmées. Jusqu'à quelques semaines avant l'invasion nazie de l'Europe de l'Est, on peut imaginer qu'un bon parti de ces enfants qui étaient filmés là, ils ne sont plus en vie, ils été exterminés. Alors, c'est un film, c'est vrai qu'il qu appuie beaucoup sur le travail d'interprétation des spectatrices et spectateurs parce qu'il n'a pas de didactique, il ne peut pas être réduit, même avec le très grand désir des, des historiens, etc., à un simple discours. simple. C'est-à-dire qu'il y a l'expérience cinématographique, holiste, qui est composite. C'est-à-dire qu'il y a l'image, il y a les bruits, il y a la présence de la musique, l'absence de musique, les chorégraphie des danses. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de recherche des modes de représentation de ce euh, cauchemar qui, quand même, a réussi de détruire 6 millions de Juifs européens par les nazis et leurs collaborateurs européens. Alors, comment on garde en trace à cette euh, méga-histoire européenne par les simples médiums de cinéma c'est ça la question qui m'intéresse dans plusieurs films, chaque fois dans les questions qui, qui évoque. Et comment on, on peut raconter cette histoire sans l'hystérie, sans les eh, performances faciles, mais avec des séries de nuances, de détails, eh, comme on a vu la semaine dernière, Jeanne Moreau et Pauline Girardot. Mais là, on va à Sarah Adler et Machi eh, avec le eh, rythme naturel, et que chaque séquence, il doit garder le temps qu'il faut qu'il garde. Et aussi, je vais attirer votre attention que, comme j'ai fait beaucoup de plans séquences, vous vous souvenez des plans séquences des premières leçons inaugurales de Bucco Famos, mais aussi des autres dans lesquelles la caméra bouge tout le temps. Là, j'ai décidé que la caméra va être complètement statique. Elle ne bouge pas un millimètre, sauf en séquence qu'on n'a pas montrée, dans laquelle. C'est la fin de la guerre, et s'il arrive de fuir, etc., et là, les caméras bougent. Mais c'est-à-dire que tout l'acte qu'on fait, il y avait une question que j'ai beaucoup aimée il y a quelques semaines sur l'objectivité ou neutralité du cinéma. Il n'y a rien de neutre. Il y a chaque acte qu'on fait dans le cinéma, c'est un acte volontaire. Si on met un cadre, on décide qu'est-ce qu'il y a dans le cadre, on décide qu'est-ce qui va être éliminé des cadres. Si on veut que la caméra bouge, c'est une signification. S'il veut qu'il reste statique, ça dit autre chose. C'est-à-dire qu'il faut être conscient de ce cette, de cette médium de cinéma, qu'un médium très très fort, et, et garder une, et à la fois sa simplicité, son minimalisme. Un petit hommage au Bauhaus, qu'on a parlé d'autre jour, mais aussi d'autres minimalistes. Et même, comme j'ai évoqué tout à l'heure, Marcel Duchamp, vous avez vu dans les dernières séquences l'objet, l'esthétique d'objet, dans cet hangar qui est une sorte d'hôpital improvisé, comme la guerre est terminée. Alors, euh, effectivement, euh, Tzili, euh, dans cette euh, euh, série de leçons euh, au Collège de France, je parle. Le temps de montrer, mais ça me fait un grand plaisir de voir le challenge de faire une sorte de synthèse des 40 ans que je fais de films. Et des fois, de, si vous vous souvenez des de, de petits Super 8 de la guerre d'Equipo, dans laquelle j'ai filmé le, le vest, euh, la, ma veste, comme j'ai sorti d'Hélico, euh, qui était fait il y a plus de 40 ans, euh, en 1911. 73, 1973, Jaske Zillik, il était fait à quelques années. Et je crois que les, films, les deux films, comme aujourd'hui, comme tous les films, ils sont disponibles sur le sur les site Collège de France. Et vous pouvez voir le film entier si vous voulez aller par Internet. C'est possible. Alors, toute cette question eh, que, que notre thématique aujourd'hui des rapports entre le cinéma et la littérature, c'est-à-dire comment le cinéma... Voir un dialogue sincère avec un texte littéraire qu'il respecte. Ça existe. Aussi, dans un autre film qu'on ne va pas avoir le temps de voir, mon adaptation d'un très bel texte israélien de Yaakov Shaptai qui était publié par actude qui s'appelle Pour l'inventaire. Je vous conseille chaleureusement de lire ce texte. C'est un grand texte sur la modernité à Tel Aviv que j'ai adapté dans mon film Devarim. Après Alila, euh, était inspiré par un autre écrivain israélien, et, et, *Returning Lost Life*, de Yoshua Knaz. c'est des écrivains modernistes qui veulent raconter l'expérience israélienne comme une expérience moderne. Et, et C'était aussi des, des projets très intéressants. Il y a Kadosh qui, qui travaille surtout sur les textes alchimistes, bibliques, et, et, et aujourd'hui Tzili. Alors, c'est une transition un peu radicale, mais là, on va aller, on va avancer dans l'histoire aussi. On a la guerre, est, la guerre est finie, on a dit. Et là, il y a le texte d'Elsa de Triolet. C'est un projet qui, des fois, il y a le projet qui était initié par moi, mais il y a des projets qui étaient proposés par les producteurs qui produisent, plus tard, tu comprendras, qui m'ont amené devant mes yeux le les, les livre d'Elsa de Triolet. Et, Rosa Crédit. Alors, vous savez, Elsa Triolet, est une partenaire fidèle du Parti communiste français. Et des femmes très importantes, elle et sa sœur Lily Brook. Alors, Elsa Triolet, c'est la compagnon d'Aragon et Lily Brook de Mayakovsky. Alors, c'est des femmes, des sœurs qui ont un impact très fort sur la culture européenne d'années années 50, et Elsa Triolet décide de faire une trilogie qui s'appelle L'année des nylons. Nylon, oui L'âge des nylons. Dans laquelle, et je trouve qu'avec grande justesse, elle exprime que la société européenne, après le cauchemar des deux grandes guerres mondiales, on a mentionné les centenaire de la fin des Premières Guerre mondiale, mais les deux grandes guerres, ils ont produit une société qui n'était plus envie d'écouter des idéologies. L'idéologie a marqué beaucoup de mal. Ils n'ont même pas été envie de plonger dans l'émotion. Parce que des fois, comme je passe en Allemand, je vois que les Allemands, dès que tout part d'une façon impressionnée, ils sont presque flippés. L'émotion a amené aussi des choses très mauvaises, pas strictement des choses très tendres c'est-à-dire l'incitation par l'émotion pour la haine, a servi beaucoup le, le régime autoritaire européen. Et, et Elsa Triolet nous raconte effectivement que la société française, et après la guerre, elle a envie de plonger dans les phases des sociétés de consommation, que la consommation, les, les grands plaisirs des bourgeois aussi, des vins, des bonnes vies, etc. Elle va devenir une sorte de façon d'évaporer de, euh, ou de libérer de, de toute cette expérience euh, cauchemardeuse de, de la guerre. Et elle va effacer, peut-être, c'est l'envie le, de, de cette époque, qui, humainement, euh, on peut comprendre, Et de plus parler d'idéologie, d'éliminer de de, de le sujet. Et d'une quelque façon, elle fait un livre sur une chose encore très compliquée à articuler, que la nuit, le boredom. Alors c'est encore un challenge très différent, comment on fait un film sur le boredom qui ne va pas être ennuyant. c'était le challenge de ce film que j'ai fait sur le cette proposition de faire une adaptation d'Elsa Triolet. D'ailleurs, je trouve qu'une des choses que j'ai remarquées, que je trouvais... Alors, le texte d'Elsa Triolet, il passe dans la grande majorité dans les salons coiffure. Et j'avais aussi le grand plaisir de voir des acteurs et des actrices fabuleux. Il y a Pierre Arditi, il y a Léa Seydoux, qui est le rôle principal. Il y a Ariel Dambal, qui est le propriétaire du salon de coiffure dans lequel travaille Léa Il y a Valeria Bruno-Tedeschi, qui est une sorte de femme de ménage de ce salon de coiffure. Alors, j'ai tout un brochet d'acteurs et d'actrices français magnifiques. C'est le premier projet que j'ai fait avec Eric Gauthier, avec laquelle je travaille aussi sur le film sur l'assassinat de Rabine, qu'on va voir le 11 décembre. Et ça m'intéresse toujours de regarder cette question de la nuit et de comment la société de consommation remplaçait la société très engagée politiquement, depuis Léon Blum, etc. Vous connaissez mieux que moi les l'histoire française contemporaine. Et, et comment on peut faire la mise en scène avec ce texte qui parle de la nuit et de l'adoration d'objets. Euh, alors, moi, j'ai aussi... Là, tout à l'heure, on a vu d'archives archives filmées. Et euh, dans le crédit je décidais de prendre quelques archives sonores. Et on va commencer par un petit extrait d'archives sonores. C'est-à-dire, on était allé à INA pour chercher des euh, émissions radio d'époque, d'après-guerre. C'est un petit morceau qu'on va voir... Les, les... En archive sonore avec le début, là, l'extrait va être beaucoup plus court. Et on peut monter un peu. Les... Ouais.
0: À Lyon, les usines Berlier qui travaillaient pour les Allemands ont été sévèrement atteintes par les bombardements alliés. Monsieur Robert Lacoste, ministre de la production industrielle, est venu sur place se rendre compte des résultats d'une expérience passionnante. Au lendemain de la libération, on a arrêté M. Berlier. Mais on n'a pas pour cela arrêté les usines. Bien au contraire, en l'absence forcée de M. Berlier, la direction est assurée aujourd'hui par les techniciens et les ouvriers de l'entreprise. Et ils ont montré qu'ils savaient prendre leurs responsabilités, reconstruire et produire. Sous cette nouvelle gestion où les ingénieurs, la maîtrise et les ouvriers travaillent côte à côte, une grande œuvre a été entreprise avec courage et avec joie. On répare tant bien que mal les ateliers éventrés. Les ouvriers sacrifient des samedis et des dimanches pour remettre en état locaux et machines. Le triomphe d'une idée hardie et peut-être d'une économie nouvelle est au bout de cet effort collectif. Il faut prouver que les travailleurs aiment leur travail quand ils peuvent l'aimer, quand ce travail est fait par eux, pour eux et pour le bien commun. La preuve est faite.
1: Okay. Alors, ça, c'est le rapport archives et images. Et on va passer tout de suite au, au, au prochain extrait dans lequel il y a... Euh, il y a, je crois que ça, euh, voilà, c'est celle-là, avec Arditi, elle est assez doux, etc. Ouais.
7: Pas de hausse immédiate des tarifs du métro et des autobus. Cette décision a été prise contre l'avis du gouvernement. Raidissement brutal des socialistes. En faveur des 3000 francs. Monsieur Robert Schuman a pris contact avec les notables berlinois et les autorités d'occupation soviétique.
2: J'ai acheté une machine à laver.
7: Je croyais que tu remboursais encore tes crédits.
2: Non, mais ça faisait longtemps que j'avais rien acheté à crédit. Si tu donnais ton âge à laver, tu n'aurais pas besoin d'avoir des années devant toi pour rembourser. vraiment ah bon. C'est comme ta femme de ménage. Elle essuie le bidet et le lavabo avec le même torchon. Et ensuite, elle touche le pain. Ça me donne envie de vomir. Qu'est-ce que vous pensez d'un nouveau salon en rotin, monsieur Georges
7: C'est quand même pas de la cajou.
2: Oh, mais c'est indispensable. Il y a des gens qui viennent bridger chez moi. Des gens très bien, très chics. Ils se moqueraient de moi avec mon cousin.
6: Mes amis
3: Non.
2: Enfin, de toute façon,
6: tu ne vas plus jamais nous voir. Même pas Cécile, qui est fiancée. Je ne suis plus une enfant, moi. Ah bon. Tu es devenue si sèche. Je n'aurais jamais cru.
7: Conflit du travail. Monsieur Pinault a conclu un accord avec le comité d'entente des cheminots, mais la fédération CGT leur pousse. Après avoir heurté le, le truculent, le Divina n'a pas donné l'alerte parce qu'il n'avait pas de radio. Le truculent. Pas de gaffe du personnel navigant de l'aviation. Les syndicats protestent contre la réquisition.
0: Cette fille, comme elle est enfermée dans son monde.
2: Je déteste. Elle danse toute seule.
0: Tu crois que personne ne veut l'inviter à danser C'est
2: triste. Jacques m'attend en bas. Je quitte l'institut.
0: Mon Dieu, t'étais si bien là-bas. Mais alors, était cliente
2: Il m'a fait une proposition. Je te raconterai demain. Dépêche-toi, tu vas être en retard. Quelle histoire Tu l'as dit à maman Je pense que moi j'ai rendez-vous demain à l'institut pour un coup de peigne. Il ne va pas. Ils sont pas très contents que je parte. Et tu vas travailler où Il est nouveau, ton manteau Je le connaissais pas. C'est Jacques qui m'a invité chez un de ses clients.
0: Une maison de couture qui vient d'ouvrir. Oh, mon Dieu, j'allais oublier mes perles. Je suis toute retournée par ce que tu viens de dire.
1: Alors, c'est un sujet, bien sûr, que Bonoël, il a traité avec le, le champ de la bourgeoisie. Euh, aussi, euh, Cassavet un peu à Faces. Et, et comme on n'a pas beaucoup de, de temps à élaborer, euh, je vous conseille de regarder. Et, et Comme je promis l'autre jour, s'il y a des questions, je peux répondre. Et, alors, si quelqu'un y veut poser de questions sur les choses qu'on a vues aujourd'hui ou la semaine dernière, parce que je crois qu'il nous reste des séances et ça va être assez dense. Alors, est-ce qu'il y a des questions Tout est clair. <rire> ou des remarques, ou des réflexions, etc. Il n'y a pas de courage civil. Non bon, alors on a évoqué vraiment... Non, il y a Voilà, ok. Pardon Quelle a été la réaction de Appelfeld quand il a
7: vu votre film Alors,
1: effectivement, comme le film était sélectionné à Venise... Et je l'ai appelé, et on a pris l'avion à Tel Aviv, et l'avion arrivait très tard, je crois, à minuit. Et alors il m'a dit, Amos, viens direct de l'aéroport, parce que jusque là, il n'a pas vu le film. Et on était assis avec lui, il, était... il a pleuré. Et il a pleuré, il était... Mais c'est vrai que le dialogue avec Appelfeld était quelque chose de très exceptionnel parce qu'il il était sensible de ce rapport de cinéma et de la littérature. Et parce que j'avais, dans le travail que j'ai fait, d'autres propositions d'autres grands écrivains aussi en Israël, ils sont toujours demandés de contrôler les... les, les Manifeste, le, le, la façon que le film dialogue avec leur travail. Et moi, je dit que c'est vraiment un travail d'interprétation. Je ne vais pas aller à la lettre. Et même dans les textes d'Appelfeld, il y a des scènes que j'ai décidé de ne pas, pas mettre en scène. Mais comme il était quelqu'un intelligent, sensible, il a compris que c'est un dialogue. Mais il était très, très ému. Très ému. Après, il est venu dans les projections et aussi à Jérusalem. Il a beaucoup aimé aussi un autre film qu'on n'a pas le temps de montrer qui s'appelle « Désengagement », un film que j'ai fait après la retraite d'Israël de la bande de Gaza ordonnée par Sharon. Et, et cela a intéressé le rapport non-manichéen que le film décrit cette retraite israélienne. Alors, on a, on a eu un dialogue fascinant. Vraiment. Des engagements, on n'a pas le temps de montrer. C'est un film que j'ai fait avec Juliette Binoche, avec Liron Levaux, qui est le rôle principal de Kipour. Il touche toute cette question très compliquée de décolonisation, qui est compliquée, qui n'est pas facile, c'est-à-dire. Et on a parlé souvent, dernièrement, j'ai fait ce court-métrage qui s'appelle « Lettre à mon ami à Gaza », Je mentionnais l'autre jour, qui est une paraphrase de lettre d'Albert Camus, « Lettre à mon ami allemand », qu'il a écrit en 1943, il y a 75 ans. J'étais allé voir la fille d'Albert Camus, Catherine Camus, et je la montré le film, que c'était aussi très intéressant, comme avec Appelfeld, c'était très fort. Et on a parlé de cette... C'est-à-dire, chaque fois, chaque film, d'une façon non didactique, et, et, et dans laquelle on ne peut pas réduire, vraiment, c'est ça le problème de cet exercice, on ne peut pas réduire le cinéma à un simple texte. C'est-à-dire, on peut dialoguer avec le texte, faisons un film, mais après que le film existe, et c'est pour ça que je n'ai pas parlé beaucoup vis-à-vis de parce qu'on ne peut pas réduire l'expérience de visionnage et le son de Rosa Crédit et de Varim et de Lettre à mon ami de Gaza à un simple texte. Et le challenge, il y a seulement, vis-à-vis, -vis, je crois, mon cinéma, c'est vraiment eh, d'abord le critique britannique Paul Willeman, qui, qui travaillait beaucoup à British Film Institute, eh, qui était un grand penseur qu'il a écrit, Irma Klein, qui est un, un critique israélien qui écrit un livre qui est vraiment très intéressant, malheureusement il existe seulement en hébreu, Jean-Michel Frodon, qui, qui réussit de craquer cette... Euh, en plus que je, je, je vous expose une sorte de network. Jean-Michel Frodon, il a dit une chose que je trouve qu'elle est très juste, il a dit, à moi c'est une série de fantômes comme ça, qui arrivent chaque fois dans, par, par un autre port dans chaque de, de film, par exemple. Et, et, et ça répète. Et souvent, je trouve que dans les... L'artiste que, que, que j'aime, il y a des thématiques qui répètent, qui reviennent. C'est-à-dire, on a parlé, comme j'ai montré Ananas, des problèmes de déplacement de, de, de l'humanité. On a parlé vis-à-vis des -vis Philippines, mais ça existe vis-à-vis des -vis Palestiniens, ça existe vis-à-vis de -vis l'histoire juive, ça existe. Et, et, et chaque fois, ça, 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 ça revient, chaque fois que ça prend dans notre. ça incarne dans notre forme. Mais, mais l'aspect la, complexe de cet exercice, qui est après est de construire tout cette network et tous les échos qui existent d'un film vis-à-vis d'un -vis autre, c'est vraiment un travail monstrueux que, que je ne prends pas à moi. Je trouve qu'il faut un jour quelqu'un qui, qui va regarder le film, qui va tracer eh, une existence d'un. Euh, quelque chose d'un film avec un autre, le non dit qui existe j'ai appelé fait avec non-dits, qui existe avec tard qui existent en pour qui aussi eh, le scène de l'abus que je vous avais montré. Pas, il y a quelques mots, mais ce n'est pas très verbal, et, et parce que l'expérience que j'avais aussi avec les gens de la famille, que l'expérience les, les cauchemardée, il n'est pas toujours exprimé par des mots. Il y a des gens aussi qui... Ils sont dans cette chose que j'appelle une émotion retenue, qu'ils sont pas envie de parler de ça. Mais malgré ça, c'est une forme de transmission. Et c'est une vraie eh, question énigmatique, comment le cinéma, il peut prendre cette chose non-dit et non-exprimée verbalement, et de quand même eh, faire, mettre en scène et, et créer un rythme, et créer des blocs temporels et, et et créer le dialogue avec des, aussi de cette complexité de multilinguages. Le multilinguage existe à Tzili, elle existe aussi à Ananas avec l'anglais, les, les Philippines, l'autre film. Elle existe dans le films israélien avec l'hébreu arabe, dans le dernier film qui va sortir en avril prochain, Tramway, à Jérusalem. Et il y a sept langues, il y a l'hébreu arabe, yiddish, anglais, français, italien, ladino. Il y a beaucoup de langues. Et, et, et toute cette expérience, je crois que le cinéma, malheureusement, il est réduit. Presque qu'il nous montre Rosa Crédit, un objet de consommation. Alors, il est simplifié d'une façon féroce, avec la pression à la fois des, des courants économiques, pour mettre les choses plus accessibles, pour et, et, ils perdent cette force... Euh, qu'il peut avoir comme une expérience, c'est-à-dire voir un, un film fort, euh, voir un Pausolini qui décrit son première visite en Israël, en Palestine, c'est très fort. Comme il fait Salo, un film très provocateur et qui, qui m'a servi comme référence, comme j'ai fait, Terre Promise, un film que j'aime beaucoup, sur le trafic des femmes, euh, mais qu'on n'a pas le temps de montrer ici. C'est-à-dire, Pasolini, il parle de la humilisation comme un mode de contrôle. Et là, moi, je parlais... Lui, il parle de fascistes. Moi, je parle de fascistes qui euh, réduit des femmes comme objet sexuel, dans Terre Promise. C'est-à-dire, comment le cinéma, il peut nous donner cette euh, expérience. Et, et pour revenir à votre question, Appelfeld était très, très sensible à... Que, que ce film, qui n'est pas exactement d'une façon, literally, une adaptation de son texte, arrive d'exprimer exprimer cette sorte de silence, cette sorte de. Euh, ni capacité, ni nécessité de, de bombarder avec des dialogues malins une situation qui peut exprimer autrement. Alors, euh, 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 je suis vraiment reconnaissant de cette occasion. De, de, euh, parce que vous savez euh, comment on devient prof euh, le bon prof que j'ai eu dans ma vie ils ont fait l'exercice aussi pour eux-mêmes c'est à dire je suis content que vous êtes tout, toujours là que c'est rempli et merci de vous être invité de revenir pour les dé restants mais aussi c'est une façon pour moi de finalement euh, sur les conseils de ma fille d'être assis à la maison, de prendre des notes de Cherchez les textes de Marcel Duchamp sur l'objet, d'Aristote, de, de d'Appelfeld de et, et des autres. Merci d'être là aujourd'hui.
0: Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.collège-2-france.fr